0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Mit Kristallen verbinden viele Menschen funkelnde Schmucksteine. Doch tatsächlich sind die meisten kristallinen Materialien eher unscheinbar.
2: Im Alltag begegnen uns immer wieder Kristalle, wie zum Beispiel in der Küche Zucker und Salz die Linse in einem Lesekopf eines CD-Players oder die Scheibe, aus der ein Computerchip hergestellt wird. Die Photovoltaik zum Scheibe auf dem Dach. Das sind Beispiele für Kristalle, die uns im Alltag immer begegnen, die wir aber kaum wahrnehmen.
1: Sagt Matthias Bickermann vom Leibniz-Institut für Kristallzüchtung in Berlin. Warum Kristalle für viele moderne Technologien unverzichtbar sind, und wie sie für diesen Zweck gezielt gezüchtet werden, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube.
0: Alle uns bekannte Materie setzt sich aus Atomen zusammen. Als Bausteine kommen viele verschiedene chemische Elemente und unzählige Verbindungen aus diesen Elementen in Frage, was eine riesige Bandbreite an Materialien ermöglicht. Für die Eigenschaften dieser Materialien spielt ihre chemische Zusammensetzung eine große Rolle. Aber auch die räumliche Anordnung der einzelnen Atome und Moleküle innerhalb eines Materials ist entscheidend.
2: Es gibt zum Beispiel bei Kristallen, die nur aus Kohlenstoff bestehen, eine Graphit- und eine Diamantstruktur und die unterscheiden sich extrem. Sowohl was das Aussehen, aber auch was die Härte und was die Temperaturbeständigkeit angeht, das liegt an den Bindungen.
0: Sagt Matthias Bickermann vom Leibniz-Institut für Kristallzüchtung und der Technischen Universität in Berlin. Während sich die Atome oder Moleküle in Flüssigkeiten und Gasen frei umherbewegen können, sind sie in einem starren Körper aneinander gebunden und nehmen eine feste Position ein, um die sie sich nur minimal bewegen. In Kristallen sind die Bausteine dabei in einer periodischen Struktur angeordnet. Als würden sie an den Eckpunkten eines regelmäßigen Gitters sitzen, dessen Muster sich in allen drei Raumrichtungen immer wiederholt. Doch nicht in allen festen Materialien herrscht eine so starre Ordnung.
2: Ein nicht regelmäßig geordneter Festkörper wäre zum Beispiel ein Glas- oder ein Amorpha Werkstoff. Das heißt also, da ist diese Anordnung der Bausteine gerade nicht so regelmäßig. Trotzdem ist Glas fest.
0: Viele Festkörper weisen allerdings eine regelmäßige innere Struktur auf. Und so ist die Liste kristalliner Materialien lang. Dazu gehören unter anderem organische Stoffe wie Zucker, Metalle wie Kupfer oder Halbleiter wie Silizium. Bei vielen dieser Materialien beeinflusst die geordnete Struktur im Inneren auch die äußere Form.
2: Das Ganze führt dann zu einem makroskopischen Aussehen, dass sich verschiedene Flächen an einem Kristall ausbilden, die charakteristische Formen der Kristalle bedingen. Der Salzkristall, der Kandiszuckerkristall, die sehen alle immer gleich aus. Und was wir da als Form wahrnehmen, sind vor allem die Anzahl der Flächen, aber auch die Winkel zwischen den Flächen. Und die sind für eine Kristallsorte, zum Beispiel für jeden Kanteszuckerwürfel, sind die sozusagen immer gleich aussehend.
0: Besonders auffällig ist die regelmäßige Form bei Edelsteinen, wie etwa Rubinen oder Diamanten. Aber selbst in solchen scheinbar perfekten Kristallen sitzen nicht immer alle Atome an der richtigen Stelle.
2: Also in der reellen Natur gibt es immer Defekte, die sich in den Kristall einbauen. Und insofern ist auch kein Kristallgitter perfekt. Das kann es allein schon deswegen nicht sein, weil es ja irgendwo aufhören muss. Also es hat eine Oberfläche. Aber viele Kristalle haben eben auch Baufehler. Es gibt auch einen großen Bereich der Keramiken, die aus Kristallen aufgebaut sind, aber zwischen diesen einzelnen Kristallen eben Baufehler oder eben andere Schichten enthalten, dass man sagen kann, es gibt einen Einkristall, wie wir ihn nennen, der also wirklich makroskopisch mit wenigen Baufehlern eine periodische Ordnung zeigt. Und es gibt aber auch, wie gesagt, Keramiken oder Polykristalle, die eben eine Anordnung von verschiedenen kleineren Bereichen sind, die alle eine hohe strukturelle Perfektion haben, aber dazwischen eben Fehler oder Anpassungen.
0: Der innere Aufbau eines Kristalls lässt sich mit verschiedenen physikalischen Methoden atomgenau aufklären, etwa mit Hilfe der Röntgenstrukturanalyse. Hier macht man sich zunutze, dass Röntgenstrahlen in charakteristischer Weise gebeugt, also abgelenkt werden, wenn sie sich durch ein Kristallgitter bewegen. Aus dem Beugungsmuster lässt sich daher auf die Struktur des untersuchten Kristalls zurückschließen. Aber auch die Elektronenmikroskopie kann detailreiche Einblicke in die Anordnung der Atome innerhalb eines Kristalls liefern. Solche Analysen offenbaren auch die Symmetrieeigenschaften eines Kristalls. Denn oft lässt sich das Kristallgitter entlang bestimmter Achsen verschieben, drehen oder spiegeln und deckt sich danach wieder mit der ursprünglichen Struktur. Basierend auf solchen Symmetrien ordnen Wissenschaftler Kristalle in verschiedene Systeme und Klassen ein.
2: In der Kristallographie gibt es sieben verschiedene grobe Anordnungen eines Pumpgitters, die dann durch diesen Innenaufbau der Kristalle weiter verfeinert werden und unterschiedliche, wir nennen sie Symmetrieelemente ausbilden, also Drehachsen oder Spiegelebenen, sodass wir den Kristall danach unterscheiden, von welchen Richtungen aus und von wie vielen Richtungen er aus gleich aussieht, also sozusagen ineinander überführt werden kann.
0: Dass die Kristallstruktur nicht aus allen Richtungen gleich aussieht, führt mitunter auch dazu, dass die physikalischen Eigenschaften richtungsabhängig sind. Diese sogenannte Anisotropie äußert sich beispielsweise darin, dass Wärmeleitfähigkeit oder elektrische Leitfähigkeit eines Kristalls je nach Richtung unterschiedlich ausfallen. Auch die optischen Eigenschaften können variieren, je nachdem aus welcher Richtung das Licht auf den Kristall trifft.
2: Wir haben also Materialien, die zum Beispiel das Licht in eine unterschiedliche Richtung drehen oder verändern oder auch elektromagnetische Wellen, zum Beispiel Radio- oder Funkfrequenzwellen in eine bestimmte Geschwindigkeit bringen, sodass die Geschwindigkeiten der Wellen von der Orientierung der Oberfläche und von der Orientierung auf der Oberfläche abhängt. Und das ist die Grundlage von ganz vielen Bauelementen, wie zum Beispiel Resonatoren, mit denen man klassischerweise beim Fernseher die Programmfrequenz einstellt, also irgendwo gezielt eine Frequenz heraussucht und nur diese Frequenz wird weitergeleitet.
0: Tatsächlich basieren heutzutage viele technische Errungenschaften auf Kristallen, von Lasern über Solarzellen bis hin zu Computerchips. Um die erforderlichen Mengen und vor allem die benötigte Qualität bereitzustellen, züchten Wissenschaftler Kristalle inzwischen gezielt im Labor.
2: Die Kristallzüchtung ist prinzipiell sehr, sehr einfach. Das sieht man an so Baukästen, die man für Kinder kaufen kann und die dann Kristalle entstehen. Meistens funktionieren die so, dass aus einer wässrigen Lösung ein Kristall hergestellt wird, in dem sich entweder durch Abkühlen oder durch Verdampfen des Wassers dann in diesem Wasser größere Kristalle bilden. Diese Lösungszüchtung wird heute auch großtechnisch für verschiedene Kristalle angewandt, vor allem für solche, die man eben aus wässrigen Lösungen herstellen kann. Wasser kocht natürlich schon bei 100 Grad, das heißt Kristalle, die bei höherer Temperatur hergestellt werden, müssen anders hergestellt werden. Und das verbreitetste Verfahren heutzutage, um Kristalle herzustellen, ist die Züchtung aus der Schmelze.
0: Dabei kommen zwei verschiedene Methoden zum Einsatz. Beim Bridgman-Verfahren lässt man das verflüssigte Material direkt im Schmelztiegel abkühlen und es erstarrt von unten nach oben zu einem Block. Auf diese Weise wird beispielsweise polykristallines Silizium für Solarzellen hergestellt. Eine Alternative bietet das Tschuralski-Verfahren. Hier wird ein Keimkristall in die Schmelze eingetaucht und dann mit einer Drehbewegung langsam nach oben herausgezogen. Die Moleküle aus der Schmelze lagern sich an den Keimkristall an und setzen seine Kristallstruktur fort. Der Kristall wächst. Je mehr Zeit er dafür hat, desto weniger Baufehler weist das Material später auf.
2: Prinzipiell werden Kristalle immer besser, wenn man sie sehr langsam züchtet. Und der Lehrmeister ist natürlich die Natur, die Kristalle hervorbringt in Millionen von Jahren. Da gibt es also auch einfache Kristalle wie den doppelbrechenden Calcit, den wir so synthetisch nicht herstellen können. Das kann also nur die Natur. Auch bei Diamanten tun wir uns noch sehr schwer. Allerdings haben wir die Zeit nicht und versuchen dann natürlich, Menschen gemacht, schneller Kristalle zu züchten, als das in der Natur möglich ist. Und entsprechend einen Kompromiss zwischen Reinheit, Größe, Wachstumsgeschwindigkeit letztendlich auch Preis dieses Kristalls dann einzuhalten.
0: Möglichst perfekte Kristalle sind vor allem für die Mikroelektronik wichtig, etwa für die Produktion von Computerchips. Als Unterlage für die winzigen elektronischen Bauelemente dienen nämlich dünne Siliziumkristalle. Und hier gilt es, jeden Fehler im Kristallgitter zu vermeiden. Denn nur so kann der später darauf aufgebrachte elektronische Schaltkreis, der aus unzähligen Transistoren und weiteren Bauteilen besteht, seine Funktion einwandfrei erfüllen.
2: Besonders in der Elektronik sind die Kristalle, die wir hier als Volumenkristalle züchten, nicht die Träger des elektrischen Stroms und die Schaltelemente selbst, sondern man muss auf diesen Kristallen noch dünne kristalline Schichten abscheiden, die dann das aktive Material darstellen, in denen dann erst die Schaltungstechnologie und die Funktionalität entsteht. Und das ist nicht nur eine, da werden bis zu 30, 50 verschiedene kristalline Schichten aufgetragen, die alle eine hohe Perfektion aufweisen müssen, das ist eben nur möglich, wenn die Unterlage diese Perfektion schon vorgibt.
0: Das Auftragen der hauchdünnen Schichten, die sogenannte Epitaxie, gelingt, indem man die Atome, die sich später auf dem Substrat ablagern sollen, zunächst verdampft. Denn im gasförmigen Zustand lässt sich besser kontrollieren, dass sich die Partikel auf der Siliziumoberfläche tatsächlich in der gewünschten Kristallstruktur anordnen. Die Mikroelektronik basiert schon seit Jahrzehnten auf Silizium. Der Großteil der hergestellten Siliziumkristalle wird heutzutage allerdings für die Photovoltaik verwendet. Darüber hinaus kommen Kristalle noch in vielen anderen Bereichen zum Einsatz.
2: Ein ganz profanes Beispiel ist die Quarzuhr, in der tatsächlich ein Quarz ein Kristall steckt, der aus einem großen Stück herausgeschnitten und ganz klein als Stimmgabel poliert wurde um genau 32.768 Mal in der Sekunde zu schwingen, sodass es eine Basis für unsere Uhrzeit ist, die wir am Handgelenk tragen. Leuchtdioden, die mittlerweile unsere Glühbirnen ja flächendeckend abgelöst haben, bestehen aus kleinen Kristallen. Auch hier ist auf einem Substrat eine aktive Schicht aufgebracht, die dann eben ein blaues Licht erzeugt, das mit einem gelben Leuchtstoff dann zusammen weißes Licht ergibt. In der Gigahertz-Kommunikation, also im Mobilfunk, spielen Kristalle eine Rolle. Aber eine ganz große Verbreitung von Kristallen, die man so nicht jeden Tag sieht, ist zum Beispiel in den Zintillatoren für Detektoren.
0: Zintillatorkristalle können beispielsweise einfallende Röntgenstrahlung in sichtbares Licht umwandeln. Diesen Effekt macht man sich in modernen Röntgengeräten zunutze, um Bilder direkt in digitaler Form anstatt auf klassischen Röntgenfilmen aufzunehmen. Auch in Detektoren für die Teilchenphysik, etwa am Forschungszentrum CERN, sind Hunderttausende von Scintillatorkristallen verbaut, um die in den Teilchenkollisionen entstehenden Partikel nachweisen zu können. All diese Anwendungen sind natürlichen und künstlich hergestellten Kristallen zu verdanken – und weitere könnten hinzukommen. Denn Forscher sind immer auf der Suche nach weiteren Einsatzbereichen für Kristalle und nach neuen Materialien.
2: Neben der anwendungsnahen Forschung verstehen sich viele Kristallzüchter gerade in dem Forschungsbereich jetzt als Serviceeinheiten. Wir liefern maßgestalte Kristalle für die Forscher in der ganzen Welt, um eben den Firmen, aber auch den anderen Forschern zu ermöglichen, diese neuen Materialien auszuprobieren die es so noch nicht gibt oder die es nicht in dieser Reinheit gibt.
0: Dazu gehören etwa Kristallschichten, die Licht, abhängig von einer elektrischen Spannung oder einem Magnetfeld, in verschiedene Richtungen ablenken oder neuartige Sensoren und Detektoren. Auch in Zukunft dürften Kristalle also noch viele spannende Anwendungen ermöglichen.
1: Ein Beitrag von Denise müller dum und Jens Kube